0: V našom hlavnom meste sa toho v poslednom období deje skutočne veľa. A ja aj v tejto súvislosti vítam štúdiu náčelníka mestskej polície Miroslava Antala. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja taktiež ďakujem. Pán Antal, aktuálne bezpečnostná situácia v hlavnom meste je porovnateľná s minulými rokmi alebo sa zhoršila, alebo je lepšia. Povedzte.
1: Čo sa týka bezpečnostnej situácie, asi by bolo v tejto chvíli veľmi ťažké nejak číselne a štatisticky toto ukazovať a tu prezentovať. Ale samozrejme, treba povedať tú skutočnosť, že po období pandémie, kedy skončili opatrenia, tak samozrejme, ľudia vo väčšej miere vyšli do ulic a je to citeľné. A samozrejme, pociťujeme to aj my, ako Mestská policia, práve v súvislosti aj s niektorými protiprávnymi konaniami, ktoré musíme riešiť na uliciach.
0: Bola tu streľba... Sú tu nejaké útoky, či už na obchodnej ulici a tak ďalej. Deje sa tá pouličná kriminalita, je, je teda z vášho pohľadu vyššia?
1: Samozrejme, oproti tým predchádzajúcim obdobiam je tu nejaká miera uh, vyšej možno priestupkovosti alebo páchaní v rámci trestnej činnosti, ale samozrejme stále to porovnávam s tým obdobím, kedy boli tie opatrenia prísnejšie. Aj vzhľadom k tomu, teda, že vo svojej pozícii ako náčelníka Mestskej policie som len od 1. januára minulého roka, takže porovnávam viac menej tieto obdobia ale samozrejme v tomto období alebo v posledných obdobiach sa naši policajti mestskej policie stretávajú aj so závažnejšími formami konania, to znamená aj s trestnými činmi, kde samozrejme potom si môžeme k tomu povedať viac, ktoré to boli a akým spôsobom sme zasahovali, prípadne o ktoré lokality sa jednalo.
0: Keby ste mali vypichnúť niektoré prípady, kde ste museli zasahovať a bolo to skutočne vyostrené?
1: Tak môžem povedať prípady jednak z nedávnej minulosti, ale aj z tej súčasnej. V nedávnej minulosti sme zasahovali napríklad pri pouličných bytkách, kde došlo aj k zraneniu nášho policajta, kedy páchateľ tohto konania zautočil na príslušníka mestskej policie. To znamená, aj tento skutok bol kvalifikovaný ako útok na verejného činiteľa. Samozrejme, sú to aj ďalšie prípady a tam sú prípady, kde teda chvala Bohu nedošlo k nejakému zraneniu nášho policajta, ale naopak v rámci nejakej rýchlej reakcie zasiahli policajti pri zadržaní páchateľov trestných činov, ktoré súviseli práve
0: s drogovou činnosťou. A ste mali byť úplne konkrétny, ten útok na toho verejného činiteľa kedy a kde sa odohral?
1: Ten sa odohral na námestí Nežnej revolúcie. Bolo to tesne po skončení opatrení, ktoré súviseli s pandémiou. Bol tam väčší väčšia sústredenosť s obyvateľov, samozrejme nie len obyvateľov Bratislavy, ale aj návštevníkov, nie len teda v rámci alebo zo Slovenska, ale aj z iných krajín, kde teda obyvateľi a aj títo občania požívali alkoholické nápoje a tým potužením alkoholom boli nejakým spôsobom viac odvážnejší a samozrejme, keď tam prišla naša kolegyňa, naši kolegovia, tak títo ľudia reagovali podráždene a jeden z tých účastníkov napadol policajt takovou konštrukciou.
0: Mm-hmm. Predčasom sme riešili aj také prípady, že tu bola akási bezpečnostná služba, lebo ako a pobehovali tu po, po tých uliciach, e, chodili po rôznych neobývaných budovách, zasahovali proti nejakým bezdomovcom alebo ľuďom bezdomova. E, toto sa nám stále opakuje, je tento neduch stále tu?
1: E, práve naopak už v poslednom období sme nejako nezaregistrovali, ako hovoríte tento neduch, ale stretli sme sa s tým minulosti a samozrejme informácie, ktoré sme mali. Sme bezprostredne teda odozdali policajnému zboru, ktorý sa touto otázkou zaoberal a e, samozrejme to riešil. Čo sa týka mestskej policie, my samozrejme si plníme úlohy len zo zákona, ale aj z úloh alebo z uznesení zástupiteľstiev a plníme aj úlohy, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení. A tie hlavne sa týkajú aj teda, či už požívania alkoholu maloletými a mladistvými a samozrejme s tým súvisiacim otvorením prevádzok v hlavnom meste. To je pre nás My, naozaj veľmi dôležité.
0: Myslím, myslím že, že práve na týchto policajtov upozornili mestskí policajti no. bratislavskí, že ich spozorovali niekde, niekde v uliciach mesta. Už... Takáto skupina neoperuje nikde v Bratislave, nie?
1: Momentálne ja osobne túto informáciu nemám a či ju majú orgány, či v trestnom konaní, alebo orgány policie v tejto chvíli uviezť neviem. Ale presne tak, ako ste uviedli, práve túto informáciu získali moji kolegovia, ktorí hneď po získaní tejto informácie upovedomili policajný zbor.
0: Tam sa to odohralo tak, že oni ušli nejakým spôsobom pred mm-hmm. mestskou policiou vtedy alebo no. pred vašimi mužmi. Uh, oni, oni teda žiadnym spôsobom neparti- nespolupracovali s vámi alebo s inými zložkami. Boli to nejakí samozvaní bojovníci proti čomu?
1: Môžeme to nazvať tak, ako ste to povedali aj vy. Tiež to berem nejakou tou samozvanou skupinou, ktorá sa snažila riešiť uh, svojvoľne uh, rôzne neduhy spoločnosti a samozrejme zamerali sa na istú skupinu ľudí, o ktorých teda môžeme hovoriť, že išlo o ľudí bezdomova. domova. Samozrejme je to nepripustné, a aj preto kolegovia okamžite ako mali túto informáciu kontaktovali policajný zbor.
0: Keby ste mali pomenovať lokality, kde evidujete najväčší nápad trestnej činnosti, teraz nemám na mysli priestupky v rámci dopravy, ale, ale skutočnej takej, takej násilnej trestnej činnosti, kde musíte zasahovať.
1: Čo sa týka trestnej činnosti, toto je skôr otázka na policajný zbor, ale samozrejme aj my ako príslušníci mestskej policie sa stretávame s trestnou činnosťou určitej skupiny alebo jednotlivcov osvob. A samozrejme v poslednej dobe práve tieto skúsenosti máme z oblasti vrakune, to znamená súvisiaca, Trestná činnosť na úseku drogovej činnosti, kde, ako som spomenul, sme zadržali dvoch páchateľov, ktorých sme samozrejme odozdali príslušným orgánom štátnej policie. To znamená, my to vnímame viac menej, keďže neevidujeme trestné činy a nerobíme štatistiku na tomto úseku, tak skôr to vnímame z pohľadu našich zásahov, kde teda naozaj... Moji kolegovia v poslednej dobe urobili kus dobrej práce, keďže nielen, že zadržali dvoch páchateľov súvisiacich s drogovou činnosťou, ale zadržali aj páchateľov drobných krádeží, to znamená takých tých, nazvieme to vreckových. Nielen teda v oblasti Vrakuňa, ale samozrejme aj v rámci Starého mesta. Nie tak dávno sme mali aj publikovaný na našej Facebookovej stránke prípad, ktorý práve súvisel s okradnutím osoby a s bezprostredným zadržaním páchateľky e, tohto trestného činu a samozrejme okamžite bola informovaná prostredníctvom operačného strediska aj štátna policia, ktorá takmer súčasne, respektíve tesne po nás, prišla na miesto tejto udalosti a samozrejme páchateľku tohto skutku zadržali.
0: Keby ste mali povedať, tak tá drogová trestná činnosť e, narastá nám v Bratislave alebo je tá situácia nejaká stabilizovaná? Pomenujte to.
1: Skôr si myslím, že je stabilizovaná z môjho pohľadu aj teda s poukazom na to, že my si tieto štatistiky e, nevedieme. Ale aj z rozhovorov s kolegami e, je zrejme, že teda nie je to v nejakej výraznej miere. Ale samozrejme, jedna vec sú štatistiky, druhá vec je aj realita na uliciach. Aj vzhľadom k tomu, že nie všetky tie skutky a udalosti sú známe alebo oznámené príslušným zložkám či už policii alebo mestskej policie. Takže myslím si, že tá situácia skôr v tejto oblasti je viac menej stabilizovaná. Ale napriek tomu teda o skutkoch, o ktorých teda vieme, informujeme príslušné zložky policie a policia v poslednom dobe, v poslednej dobe určite ste zaregistrovali, že robila viac akcií práve na túto drogovú činnosť. Uh, posledná sa odohrala teraz pár dní dozadu, kedy naozaj uh, príslušné zložky policie uh, zadržali niekoľko páchateľov, ktorí teda páchali no, je ten trestnú ten nešťastný chymy. pentagon?
0: Áno. Uh, vy tam máte už vysunuté pracovisko? Uh, ako vplýva to vysunuté vaše pracovisko na tú drogovú trestnú činnosť, tú drogovú scénu? Oh, vplyvňuje to, to fungovanie? Jedna vec je pohľad
1: na toto pracovisko. Druhá vec je pohľad potom verejnosti na toto pracovisko. Možno, že by bolo dobré, keby niekto ma buď opravil zo strany verejnosti, ako to vnímajú oni. Samozrejme, my aj vnímame tie reakcie, ktoré sú jednak na sociálnych sieťach a tak ďalej. Samozrejme, my to vnímame tak, že vybudovanie vysunutého pracoviska na ulici Stavbarskej v tzv. Pentagone výrazne pomáha tej situácii. Snažíme sa samozrejme komunikovať od prvého počiatku, že uh, nemáme čarovný prútik a zriadením tejto stanice dokážeme všetký hneď odrazu odstrániť všetky tieto, mm. nazvime to, neduhy uh, tejto lokality. Ale už podľa prvotných uh, tých informácií a hlavne štatistických ukazovateľov, ktorí si vedieme my, uh, sa nám ukazujú, že práve daná lokalita, ktorá bola neslavná práve tým, že tam bola... Výrazná miera pohybu osôb, ktoré požívali eh, jednak alkoholické nápoje, ale samozrejme aj návykové látky bola výrazná. A v tejto dobe eh, sa ukazuje, že práve v tejto lokalite ten pohyb týchto osôb je nižší a menší. Samozrejme, ale na druhej strane treba povedať, že eh, tí ľudia nám nezmiznú z ulic ale niekde sa zase nejakým spôsobom objavia a našou úlohou je reagovať práve aj na tie miesta, kde potom sa ľudia požívajúci návykové látky alebo ich predávajúci, aby sme potom na tieto situácie reagovali. To znamená lokality, ktoré nám dávajú aj v poslednej dobe na známosť ľudia, či už prostredníctvom tých oznamov v rámci telefonických podnetov, ale vo výraznej miere, začali využívať práve ľudia z daných lokalít aj naše pracovisko vysunuté práve v Pentagone, kde osobnou nášťovou komunikujú práve s prítomným policajtom a dávajú informácie, ktoré možno inak by neposkytli prostredníctvom telefonu. Vzniká tam aj taká tá dôvera medzi ľuďmi, ktorí tam bývajú alebo ľudí z príslušných lokalít a tým policajtom, teda, ktorý si ich vypočuje a samozrejme potom na základe informácií, ktoré získa od obyvateľov zhodnotí. Uh, ako informáciou, potom pracovať ďalej.
0: Ako ako vyzerá tá činnosť tých príslušníkov? Koľko ľudí tam je počas takej služby?
1: Treba to zobrať z pohľadu toho, že na jednej strane tam máme útvar zásahovej jednotky a kinológie, ktorá vysiela svojich policajtov do danej lokality, ale nie len do danej, ale aj v rámci iných lokalít hlavného mesta a máme tam aj okresné veliteľstvo Bratislava 2, ktoré má takisto svojich policajtov a ktorí participuje. Nechcem teraz hovoriť o, o počte hliadok, ano. ktoré operujú na tom území, ale v každom prípade ich tam máme 3, 4 a viac, ale samozrejme tie hliadky Liadky. nie sú vždycky... V tom ta, ta, na tom území. vysunutom
0: pracovisku konkrétne. Na
1: tom vysunutom pracovisku je vždy človek, ktorý je sám, spolu väčšinou tam má ešte aj človeka, ktorý dozerá na kamerový systém, je na tom pracovisku a my dbáme na to, aby boli hliadky hlavne v exteriéri a nie jednu v interiéri. No, o tom tak, mi že išlo, že ako vyzerá
0: práca z hm. toho vysunutého pracoviska práve v tejto lokalite e, okolo Pentagonu.
1: Práve práca toho policajta, ktorý je dnuka, to ste mysleli, áno, priamo na tom áno, pracovisku? A
0: potom... A potom... Okolo
1: smerom k hliadkam, ktoré sú vonku. Ano. Takže tá kooperácia je úplne jednoduchá. To znamená, človek, ktorý získa informáciu, odozda tú informáciu, pokiaľ je aktuálna čerstva a hliadka ju vie vyriešiť v danej chvíli. Ktorá je situácia? Ju.
0: Aká? Sú to, sú to konflikty? Alebo sú to drogová trestná činnosť? Alebo osoby, ktoré už... Alebo ľudia, ktorí, ktorých nepoznajú? Že sa tam objavia nejaké...
1: Sú to tak... rôzne situácie. Od verejného priestranstva cez spožívanie alkoholu na verejných priestranstvách. Až samozrejme po o, predaj drog, ktorú som spomenul pred chvíľou, že teda kolegovia na základe informácie, ktorí mali a, kooperácie, či už s človekom, ktorý je a, na vysunutom pracovisku, s kolegom, ktorý je na operačnom stredisku v Dúbravke, ktorý riadi hliadky a, zadržali tých páchateľov. Vy ste spomenuli,
0: že sa tou prítomnosťou o, tejto, tejto vysunutej stanice policajnej o, vysunula tá trestná činnosť drogova niekam inám. Kam?
1: Podľa informácií, ktoré dostávame od obyvateľov, tak časť sa možno objavila v bližších podunajských biskupiciach. Samozrejme, tam sme začali znovu posielať vo výraznejšej miere hliadky. Snažíme sa na túto situáciu reagovať. A samozrejme, informácie je takisto, pokiaľ ide o trestnú činnosť, poskytovať kolegom zo štátnej policie. Viac... Času trávime teda už nielen vo Vrakuni, ale aj práve v podunajských biskupiciach, kde máme informácie a v podunajských biskupiciach dokonca došlo aj k zadržaniu tohto človeka, ktorý predával drogy. Takže samozrejme snažíme sa reagovať na každé miesto, ktoré dostaneme z rámci podnetú obyvateľov. Ale na druhej strane samozrejme treba povedať, že aj policajtov, meskej policie nie je až taký dostatok, ako je to napríklad v iných metropolách, iných miest, v rámci Európskej únie alebo v rámci sveta, ale samozrejme aj s počtom, ktorý máme, sa snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách, tak aby sme zabezpečili verejný poriadok v týchto lokalitách. Nie je to jednoduché ani pre tých policajtov a samozrejme nejaké vnímanie tej našej činnosti má aj verejnosť. To znamená, z tohto pohľadu my som možno povedal len jedno, že... Ak príde podnet občana a ten občan má pocit, že neprídeme tam do dvoch alebo do troch minút, neznamená to, že nechceme alebo nereagujeme na jeho podnet. Ale samozrejme, buď sa snažíme presunúť z miesta A do miesta B, alebo samozrejme, policajti v momente daného podnetu riešia ďalšie situácie a po doriešení okamžite sa presúvajú. A s týmto samozrejme súvisí aj tá prioritizácia tých podnetov, to znamená, ak riešime stojace vozidlo niekde na zelení a ten policajt dostane oznám o tom, že niekde je ohrozený život alebo zdravie, tak v prvom rade je samozrejme život a zdravie. A Takže zahodí
0: papuču a ideme ide, ide na zakrok. V
1: úvodzovkách to môžeme tak povedať. Samozrejme ju nezahodí, ale zabezpečí to miesto a potom sa presúva. Prípadne samozrejme ten operátor má povinnosť dohľadať najbližšiu hliadku, ktorá je čo najbližšie k tomu miestu tej udalosti a v prvom rade by mal si zistiť, že koľko hliadok má v danej lokalite, ktorá hliadka je zanepráznená, ktorá nie a najskôr vysielať hliadku, ktorá nie je zanepráznená. Ak sú všetky, tak potom prioritizuje.
0: Spomínali ste operátora, tak ten príjima tiesňové hovory ľudí, ktorí vás prosia o pomoc v rôznych situáciách, keby ste mali pomenovať, ktorá tá lokalita alebo z ktorej lokality prichádza najviac takýchto žiadostí o pomoc.
1: Zoberme to tak, úplne vo všeobecnosti, a ja zahrniem do toho aj dopravu, tak uh, Petržalka má samozrejme výrazný počet uh, podnetov a oznamov a potom sú to ďalšie mestské časti ako Staré mesto, Nové mesto, Rúžinov a samozrejme potom ďalšie ostatné tie mestské časti. Uh, vždy to sú Takže najviac toho... Petržalka
0: zatiaľ sa dá pomenovať? Dá sa
1: povedať, že Petržalka, Staré mesto.
0: Petržalka, Staré mesto. Uh, rumúnske gangy. Sú tu ešte v Bratislave, chodia a aké máte, aká je aktuálne situácia? Či je počas leta horšia? Poved, povedzte nám.
1: V tejto oblasti viac menej spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré sa venujú turistickému ruchu. A na základe informácií, ktoré dostávame od nich, tak disponujeme informáciami, že táto drobná kriminalita vreckove krádeže v rámci Starého mesta úplne nevymizli. Samozrejme bola doba, alebo v krátkej minulosti bolo obdobie, kedy toho bolo podstatne viac. Teraz, teraz podľa aj tých informácií, ktoré máme my a ktoré si evidujeme my, je tých, je tých udalostí menej, ale samozrejme nevymizli, pretože súvisí to jednak so sústredenosťou ľudí v rámci Starého mesta a, a jednak aj spôsobnosťou, nechcem teraz hovoriť o národnosti, ktorá sa dopúšťa tejto trestnej činnosti, ale samozrejme reagujeme už aj tým, že v miestach, ktoré považujeme za najviac dotknuté touto drobnou činnosťou, to sú miesta, kde je väčšia sústredenosť či už turistov alebo, alebo iných návštevníkov hlavného mesta a snažíme sa teda, teda reagovať aj tým, že do daných lokalít sa snažíme osadiť kamery. A prostredníctvom kamer potom samozrejme monitorujeme tie dané priestory. A v prípade, že pracovník, ktorý je na kamerovom systéme, zaznamená, uh, že niečo v tej danej lokalite sa deje, alebo zaznamená nejaký pohyb podozrivých osôb, tak hneď tam vysiela našu hliadku, ktorá potom to preverí a zistuje. Ale nie je to jednoduché. Si, sú tu stále
0: mm. tie, tie gangy týchto, týchto rumunských obyvateľov, ktorí sa sem chodia?
1: Ja poviem tak diplomaticky, táto činnosť z našich ulic ešte nevymizla. Nechcem hovoriť o gangoch. Sú to skupiny ľudí, ktoré sa pohybujú buď v dvojiciach, alebo v trojiciach, aby boli nenápadní. Veľmi málo je to tak, že idú sám, alebo idú roztrusení po meste po viacerých. Takže môžeme možno nazvať to to. Takže
0: sú to tí tzv... takzvaní vreckári, alebo sú to, sú to aj tí e, kvázi žobráci, čo sa hrajú s tými, s tými barličkami krátkými a tak ďalej? Skôr
1: si myslím, že teraz viac máme informácie, že ide o ľudí, ktorí sa nenápadne pohybujú v dave. To znamená, neide nejde o ľudí, ktorí nejakým spôsobom, či už sú, alebo imitujú nejaké zdravotné postihnutie.
0: Uh-huh. Uh, budeme mať vianočné trhy uh-huh. už krátkej dobe. Práve k tomu možno aj smerujem. Zvýši sa, alebo evidujete nejaký zvýšený počet v tomto období týchto, týchto ľudí, ktorí sa orientujú na krádeže?
1: <coughs> Pardon? Predpokladáme, že aj vianočné trhy prilákajú veľmi veľa ľudí práve do stredu mesta a tým pádom je to aj, aj obdobie, kedy to láka samozrejme aj vreckárov, takže počítame s tým, že samozrejme aj tých vreckárov pravdepodobne môže byť viac práve v tomto období a tu možno aby som využil túto príležitosť a vyzval ľudí, aby teda boli opatrní a dávali si pozor nielen na svoje veci, ale ak idú v nejakých skupinách, aby aj vzájomne sa nejakým spôsobom kontrolovali a v prípade, že zistia akúkoľvek nejakú pochybnosť alebo osobu, ktorá je podozrivá alebo ktorá, e, ktorú pristihli alebo videli pri páchaní trestnej činnosti, aby okamžite kontaktovali buď linku 159 alebo 158.
0: Vy, vy v tom čase ako keby presuniete ten väčší počet hliadok k, k tým, tým trhom. Hej? Mm-hmm. Aké, aký je počet na príklad počas dňa a počas nocí hliadok mestskej polície?
1: Tu zase z nejakého taktického hľadiska by som nehovoril úplne o počtoch. Ale hovoril by som o tom, že vždycky keď je akcia kde je teda vyššia miera výskytu obyvateľov, ľudí, náštevníkov v meste, tak samozrejme sa snažíme tomu prispôsobiť a posilňujeme výkon služby nad rámec bežného výkonu, kedy samozrejme tých liadok je podstatne viac ako v bežných nejakých dňoch. Takže samozrejme vždy pri takýchto príležitostiach, či sú to spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia a vrátanie teda vianočných trohov, budeme vo vyššej miere alebo vo väčšom počte určite v uliciach.
0: Čo by ste pomenovali, keby ste mali povedať, že toto potrebujem, aby sa bezpečnostná situácia v Bratislave zlepšila?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. E, mám na ňu aj jednoduchú odpoveď. Samozrejme, určite by sme potrebovali viac policajtov v uliciach. Ale samozrejme, e, vyšší počet ľudí, vyšší počet policajtov úzko súvisí aj s nárokmi, čo sa týka e, rozpočtu hlavného mesta. Takže samozrejme, nemáme veľké oči a viac menej v tých posledných dvoch rokoch sme sa sústredili na navyšovanie počtov. A možno teraz tento rok sa budeme viac menej sústrediť na to, aby sme zastabilizovali ten počet, ktorý sme získali. To znamená, treba počítať aj s určitou mierou fluktuácie, ktorá je v rámci Mestskej policie Bratislava. A Niekedy nie je to spojené len s tým, že by sme nevedeli získať dostatočný počet ľudí alebo že by sme ich nevedeli finančne motivovať. Samozrejme, úzko to súvisí, sú to ako prepojené nádoby, ale veľa uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o prácu v meskej polícii, ani nesplňajú tie podmienky. To znamená, máme balík ľudí, ktorí sa uchádzajú a my si povieme, že je to výborné, že toľko ľudí sa hlási. Ale ten ale... Tým sitom prejde naozaj len malá časť. Naozaj malá časť. Teraz máme 17 ľudí v kurze z prihláseného podstatne vyššieho počtu. Ale samozrejme sme radi, že aj napriek tomu, že hovoríme o všeobecnosti, keď hľadáme nových ľudí o nábore, v konečnom dôsledku vždycky je to výber.
0: Mhm. Tak skúste pomenovať naopak vaše najväčšie slabiny, kde, kde viete, že, že tu nám musíme zabrať. Čo je ten problém najväčší mestské policie?
1: Samozrejme, mali by sme sa viacej zamerať na benefity pre policajtov a viac sa zaoberať otázkou mzdových náležitostí tých policajtov. Teraz riešime vašu personálnu
0: slavy. situáciu. Skúsme, skúsme bezpečnosť. A Kde sú rezervy?
1: Čo sa týka bezpečnosti, vravím ešte raz, sú to spojené nádoby čo sa týka tej bezpečnosti, ale tu skôr vidím problém aj v tom, že keď som preberal Mestskú policiu, tak veľmi citeľne sme pocitovali nedostatok aj vyzbrojenosti, vystrojenosti tých policajtov. Takže ak máte na mysli, z pohľadu zabezpečovania verejného poriadku, nie vždy je to len o personálnych kapacitách, je to aj o výzbroji, výstroji, zabezpečení tých policajtov. To znamená nových motorových vozidel, nových zbraní, nových rovnošiat. Pretože tých policajtov, ktorých vysielate do ulicy, potrebujete odeť. Potrebujete im zabezpečiť základnú výzbroj, výstroj. A samozrejme, ak toto všetko budeme mať, máme alebo budeme mať splnené, tak samozrejme vieme sa viac zameriavať aj na tú bezpečnosť v rámci. Tam sú niekde vaše rezervy. Áno, a na tých veľmi výrazne Lanci, samozrejme... Cíku, je
0: to všetko okay.
1: To je ďalšia oblasť. E, to už súvisí viac menej nie len s tou technickou, ale aj s tou personálnou. Kde samozrejme nie len, že sme otvorili vlastné vzdelávacie stredisko, ale to vzdelávacie stredisko chceme využívať nielen teda na odbornú prípravu uchádzačov, ktorí prichádzajú do obecnej policie, ale zameriavať sa viac aj na vzdelávanie policajtov, ktorí sú reálne v stave. Je oblasť ktorú zastrešujeme a samozrejme tá legislatíva sa neustále mení. To znamená, aj tých policajtov potrebujete z postavenia zamestnávateľa nejakým spôsobom školiť a samozrejme nesúvisí to len s vedomosťami, ale súvisí to aj so zručnosťami a súvisí to aj s fyzickou pripravenosťou tých policajtov. To znamená, policajti... V rámci bežného roka absolvujú nielen fyzické previerky, ale absolvujú aj strelecké previerky, kde týmto spôsobom si preverujeme teda ich nielen fyzické, ale aj ste mali zhrnúť, zhrnúť
0: ako, ako sú teda vycvičení dobrí?
1: Máme nejaké rezervy a na tých pracujeme, poviem to takto diplomaticky. Máme policajtov, ktorí sú výborní, musím povedať. Máme policajtov, ktorí teda okrem činnosti, ktorú vykonávajú v rámci meskej policie, vo svojom voľnom čase robia rôzne športy, rôzne druhy bojových umení, kde sú naozaj nielenže výborní, ale majú aj určité úspechy. Ale samozrejme máme aj policajtov, s ktorými je potrebné ešte pracovať. Ono je to vždy tak, ako aj v iných sférach, že sú ľudia, ktorí sú výborní na nejakú oblasť, na tú oblasť nie sú možno výborní, tak hľadáte oblasť, kde viete uplatniť aj tú ďalšiu skupinu, pretože samozrejme musíte si vedieť rozdeliť aj tie personálne kapacity na rôzne oblasti a tých, ktorí sú výborní v tejto oblasti, viac ich smerovať tam. A tí, ktorí možno nie sú výborní v tejto, ale sú veľmi dobrí v inej oblasti, tak samozrejme potom ich činnosť smerovať do týchto oblastí. vždy je to jednoduché, samozrejme.
0: Jasné. Uh, spomenuli ste výzbroj, výstroj, uh, finančné zabezpečenie policajtov a tak ďalej. Z toho dedukujem, je e, finančná situácia mestskej policie poddimenzovaná? Je v problémoch mestská policia?
1: Nehovoril by som o problémoch. Hovoril by som o nejakej stabilizácii, ale e, momentálne prebiehajú rokovania o tom, e, aká bude výška rozpočtu teda nielen mestskej policie, ale všeobecne organizácií pôsobiacich v rámci magistrátu a, Samozrejme, bol by som asi zlý náčelník, keby som povedal, že som spokojný s tým, čo mám. Vždy samozrejme sa snažím vidieť viac dopredu. Nie len čo sa týka toho technického zabezpečenia, ale samozrejme aj toho personálneho. A momentálne prebiehajú rokovania na tom, akým spôsobom popracovať aj na otázke zvýšenia možno toho rozpočtu, ktorý by sa dotýkal práve nejakých mzdových náležitostí. Zatiaľ túto otázku nemám úplne zodpovedanú, ale môžem povedať možno len toľko, že v mesiaci oktober hlavné mesto svojim zamestnancom zvýšilo platy o 5%, to znamená 5% valorizáciou. A samozrejme viem, aj pri rokovaniach mám informácie priamo z miesta diania, kde teda je záujem ďalej pracovať na platových podmienkach zamestnancov, to znamená aj pracovníkov mestskej policie.
0: Koľko je plat mestského policajta, ktorý zajtra nastúpi k vám?
1: Čo sa týka tých platových náležitostí, máme to rozdelené do takých dvoch etáp. Ľudia, ktorí prichádzajú k nám a idú do odbornej prípravy a ešte nie sú plnohodnotným príslušníkom mestskej policie, začína v rámci kurzu po tej valorizácii niekde 760 eur. A samozrejme... Policaj... hrubom sa bavíme. Áno. Policajti, samozrejme, keď uspejú teda Títo uchádzači úspejú na odbornej príprave, úspešne vykonajú skúšku, nastúpia k Mestskej policii v Bratislava. Ich plat sa zvyšuje niekde v priemere o ďalšie dve stovky. Treba ale povedať, že toto je ako keby len nejaká základná časť. Sú tam potom ďalšie benefity týkajúce sa napríklad príplatku zabývanie. Sú tam ďalšie benefity ako náborový príspevok ktorý je vo výške 2000 eur a je vyplacaný, myslím si, že v troch etapách. 500-500 tisíc, samozrejme s nejakou možnosťou zákotvenia Čo to znamená, aby diváci 30. pochopili
0: náborový príspevok?
1: Náborový príspevok je určitá forma benefitu uh, hlavného mesta, prostredníctvom ktorého sa snaží teda získať nových pracovníkov a v prípade odslúženia určitej doby je im tento príspevok vyplácaný. Takže je to finančné prilepšenie nad vlastne uh, mzdu, ktorá im prísluchá uh, v rámci mzdových tabuliek. Takže,
0: takže keď nastúpi zajtra človek k vám, dostane 760 eur, tak ste povedali? To je ten uchádzač, ktorý ten, ten ešte uchádzač. nie je príslušný áno, áno. To, je, to je v hrubom, alebo teda v čistom nejakých 500, čo, 60, 580 eur, koľko? Trošku viac. Áno. Potom uh, plus 200, keď sa vyškolí.
1: Zhruba, áno.
0: Áno, e, tam sa opäť pohybujeme. Takže a, aký je taký, taký štandardný plat potom policajta, aby sme povedali to ľuďom tak, ako to je v čistom, čo je 750, 780, viete povedať? Nedá
1: sa to takto úplne paušalizovať, čo sa týka toho platu, lebo u policajtov e, je to nejakým spôsobom nie u každého úplne rovnaké ale môžeme sa baviť niekde v hrubom do tej tisícky u tých nových policajtov a potom samozrejme... Čistom? Hrubom. Hrubom, hrubom mm. A potom samozrejme u tých starších policajtov, je to niečo viac a k tomu treba prirátať zase príplatky soboty, nedele, nočné, sviatky. Samozrejme máme tam v rámci benefitov aj ďalšie príplatky, čo sa týka vedenia služobných motorových vozidel, čo sa týka hodnostných. Takže ten plat nejakým spôsobom ešte o pár desiatok eur sa návyši. Ale v tejto chvíli vám neviem úplne paušalizovať. Čo sa týka toho platu, tak nejaká priemerka v hrubom vrátanie tých príplatkov soboty, nedele, nejaké tie nočné, môže sa pohybovať niekde možno 1200, 1300, v závislosti od počtu odrobených nočných a tak ďalej. A samozrejme od toho, ako dlho ten policajt tam slúži. Samozrejme vždy bude na diskusiu výška toho platu, koľko je málo, koľko je veľa. Ale samozrejme, čo sa týka práve tej činnosti, ktorú policajti v uliciach vykonávajú, aj z hľadiska tých, tých Udalosti, ktoré, ktoré nám pribúdajú v uliciach. To znamená, sú tu množstvo verejných, športových, kultúrnych a hlavne máme veľa protestov v rámci ulic, ktoré musíme zabezpečovať. Takže samozrejme, tam sa snažíme nejakým spôsobom hľadať možnosti k tomu, aby sme eh, policajtom nejakým spôsobom eh, mohli tieto mzdy zvýšiť. Ale samozrejme, keby to záviselo možno len odo mňa alebo od pána primátora, je to tam hneď, ale je tam no, samozrejme nejaký balík, s ktorým hlavné mesto disponuje a samozrejme ten problém, čo sa týka financovania samospráv. Je dá sa povedať obdobný v rámci celého Slovenska, kedy mesta a obce v poslednej dobe pociťujú teda, že aj nejakými rozhodnutiami zo strany vlády a tak ďalej, prichádzajú opatrenia, kde tie samosprávy prichádzajú nejakým spôsobom o časť svojich financií a, a s týmto sa budú musieť obce a mesta samozrejme vyrovnať a súvisí to potom aj s financovaním bezpečnosti v rámci jednotlivých miest. Nie je to len o Bratislave. Hej, je to dá sa povedať o, o všetkých samozprávach, ktoré prevádzujú a majú vzriať hovoríte, že rokujete
0: aktuálne s magistrátom o o navýšení teda rozpočtu. Kde by bolo z vášho pohľadu ideálne sa dnes dostať? Akú máte predstavu, že by ste chceli navýšiť tieto platy?
1: Budem veľmi diplomaticky, nechcel by som veľmi hovoriť o číslach, aby nejakým spôsobom som neprejudikoval ešte situáciu, ktorá ešte ani nenastala. Počkáme si a samozrejme tam budeme možno vedieť, povedať, či sme spokojní, alebo je ešte niekde priestor na nejaké rokovanie.
0: Tá fluktuácia v rámci mestskej polície je pomerne vysoká. Nie je možno aj dôvod toto platové ohodnotenie? Alebo čo sú najväčšie dôvody tejto fluktuácie u vás?
1: Dôvody fluktuácie, samozrejme, najviac sú spojené práve s mzdovým ohodnotením, pretože ľudia, ktorí od nás odchádzajú, a majú lepšiu finančnú ponuku. Samozrejme, je to pre nich veľmi motivujúce, aby sa zamestnali tam, kde majú viac. Ale sú to v rámci fluktuácie aj iné, nie len teda nejaké tie mzdové dôvody. Sú to aj dôvody, že chcú sa zamestnať v inom meste, odsťahujú sa do, do iného mesta, kde je zriadená mestská obecná policia a teda chcú byť niekde bližšie. A sú potom aj zdravotné dôvody, ktoré už im znemožňujú výkon tejto činnosti. Takže e, nie sú to len mzdové, ale musím povedať, že prevažujú.
0: Ano. Ak by chcel teda niekto prísť z východu, čo mu ponúknete? E, dostane možno aj nejaký štartovací byt? Sú takéto možnosti v rámci mesta?
1: Mesto hľadá možnosti práve aj čo sa týka bývania zamestnancov policajtov. Verím, že príde obdobie, kedy sa pohneme aj v tejto otázke, ale samozrejme ešte nejaký čas potrvá. Ale je tu určite záujem, záujem na tom, aby aj, aj príslušníci mestskej policie, ktorí by potrebovali zabezpečiť si túto bytovú otázku, že verím, že časom sa posunieme aj sem. Zatiaľ je to, zatiaľ, teda my poskytujeme ubytovacie kapacity v rámci ubytovní, ktoré máme jednak na Halkovej, na Karadžičovej, kde teda poskytujeme policajtom ubytovanie najmä teda u tých, ktorí sú zo vzdialených miest a potrebujú, potrebujú niekde v Bratislave bývať, tak sa snažíme teda vyhovieť aj v tomto.
0: Keby ste mali povedať počet, aký je aktuálny počet policajtov v Bratislave?
1: Čo sa týka uniformovanej zložky policajtov, hovoríme niekde o čísle 317, samozrejme... Do tohto čísla treba zarátať, že sú to policajti nie len tí, ktorí sú v rámci bežného výkonu služby na ulici, ale v rovnošate máme aj policajtov, ktorí objasňujú priestupky. Máme policajtov, ktorí sú na operačnom stredisku. To znamená, nie sú vonku na ulici, ale zabezpečujú, či už zo strany operačného strediska, ten výkon z pozície riadenia hliadok, alebo, tak ako som povedal, u tých priestupkárov riešia a objasňujú priestupky. Ale mnohokrát, keď máme uh, opatrenia v súvislosti so športovými, kultúrnymi a inými podujatiami a potrebujeme navyšiť kapacity v tých uliciach, tak vždy vieme využiť aj týchto policajtov, ktorí sú v interiéri.
0: Aký by bol ideálny počet podľa vás?
1: Ja vždy uh, som tvrdil, že pre mňa ideálny počet je 500 policajtov. Uh, samozrejme, že
0: dnes sme niekde na úrovni minus 150
1: plus, áno, ale samozrejme, snažíme sa aj s tým počtom, ktorý máme, uh, robiť všetko, čo je v našich silách tak, aby sa obyvateľia aj návštevníci hlavného mesta cítili bezpečný.
0: Mm, uh, hovoríte, že by že bylo 500, je, je takýto počet, aký je, vyše, niečo vyše 300. Uh, kde to potom korigujete. Spôsobuje to vám niekde problémy v rámci čo viem, pokrytia služieb alebo iné?
1: Spôsobuje to problém napríklad v tom, že policajtov vzhľadom k tomu, že je menej ako ten požadovaný stav, ktorý by sme si predstavovali, že tie hliadky sú vo väčšom pohybe. To znamená, musia sa presúvať na určité vzdialenosti, čo zase súvisí aj teda so spotrebou PHM a tak ďalej. Ak by sme mali viac policajtov, tak by sme ich vedeli sústrediť do niektorých lokalít a nemuseli by sme ich presúvať z jednej lokality do druhej. To znamená, momentálne sa snažíme uh, tie hliadky presúvať vždy, ako je to nevyhnutné. Samozrejme nie len do, do oblasti, kde k niečomu došlo, ale samozrejme snažíme sa pôsobiť aj preventívne. To znamená, uh, musíme, musíme na túto situáciu reagovať tým, že tie hliadky sú viac v pohybe. Zoberme mm-hmm. sa to takto.
0: Áno, takže sa musia premiestňovať, inak Áno. by ste ich vedeli... Ináč
1: by sme ich vedeli sústrediť do nejakých menších o, oblastných celkov.
0: Rozumiem. Uh, právomoci policajtov, mestských. V čom vidíte rezervy? Môžu, môžu, mňa zastaviť. a ja pôjdem uh, zbadať, že som spravil prístupok na úseku dopravy a budete ma prenasledovať mestom a môžete ma aj takto zastaviť. Kde sú tie právomoci a kde sú tie rezervy ešte?
1: Čo sa týka tých rezerv, samozrejme súčasná podoba uh, v súčasnosti platného a účinného zákona tam je. To znamená, momentálne pracujeme na novom zákone bola vytvorená pracovná skupina na ministerstve vnútra, ktorej súčasťou sú aj kolegovia z iných mestských policií. Som súčasťou tejto pracovnej skupiny aj ja. Samozrejme, ten návrh ešte momentálne nejakým spôsobom sa tvorí, aj vzhľadom k tomu, že bol nejaký výstup, s ktorým sme neboli úplne my kolegovia z mestských a obecných policií stotožnení a teda požiadali sme kolegov z rezortu vnútra, aby niektoré naše návrhy tam ešte dopracovali, pretože my sme pripravili kompletný návrh zákona o obecnej policie, kde teda sme poukázali na všetky tie legislatívne nazvíme to diery, ktoré nám chýbajú, alebo tie ustanovenia, ktoré nám teraz chýbajú a ktoré pre uh, zabezpečovanie verejného poriadku v mestách a obciach nevyhnutne potrebujeme. Súvisí to tak s verejným poriadkom, ako aj s dopravnou byť situáciou. byť možno
0: konkrétnejší. Kde, sú, kde, kde vidíte rezervy? Čo, čo chcete zmeniť?
1: Čo chceme zmeniť? Samozrejme, keďže výraznou mierou sa pod podielame na, na doprave a samozrejme aj tie štatistické ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že najväčší podiel priestupkov je práve v tejto oblasti, tak sa sústredíme aj na oblast dopravy. Podotýkam, že aj na oblast dopravy. Možno nespomeniem, ne, nespomeniem všetky tie oblasti, na ktoré hmm. sa sústredíme, ale toto je jedna z oblastí. Je to primárne pre vás? Je to primárne pre nás. Samozrejme, e, zameriavame sa na to, aby sme v, v rámci legislatívnych možností ktoré by nám mali byť dané do pôsobnosti, mohli prostredníctvom statických meračov merať rýchlosť v rámci objektívnej zodpovednosti, o čom teda veľmi diskutujeme. A to znamená, nie len teda oblasť statickej dopravy, samozrejme... To teda, pán sa, Rábel, že by ste áno. mali
0: tu... Uh, u vás sa... Aj, aj máte už konkrétnu predstavu, koľko statických radarov by ste prijali, ktoré by boli uh, vo vašej kompetencii, ktoré by ste vy teda... Na keď len
1: hovoríme o Bratislave a hovoríme o tom, že chceli by sme sa zameriavať práve na oblasti, kde sú sústredené školy, škôlky, centra voľného času, kluby dôchodcov, ktoré sú naozaj pre nás prioritné a kde je teda výrazný pohyb tej najohrozenejšej skupiny účastníkov cestnej premávky, tak len keď si zoberiete každú meskú časť, ktorých máme 17, v každej meskej časti sú minimálne dve a viac škôl, Takže samozrejme nechcem mať veľké oči, ale... ale samozrejme chceme sa zamerať najmä na tie inkriminované úseky a hlavne podnetí od občanov a oznámy, ktoré dostávame, hovoria o pretekoch v Bratislave, hovoria o, o sústredení e, skupiny osôb, nazvime to nejaké tie e, tuningové stretnutia a samozrejme... E, je to aj, aj práve, práve ulica, kde došlo k tým nešťastným udalostiam. Mm-hmm.
0: Tak ten počet, keby sme mohli povedať, koľko by Bratislava podľa vás potrebovala, že by ste ich chceli mať vo svojej pôsobnosti?
1: Keby sme začali 10 a začali postupne pridávať, bolo by to fajn.
0: Bolo by to ideálne. Tie, mm-hmm. ten, ten hlavný úzol, a kde, by ste, kde by ste tie prvé umiestnili, je kde?
1: Kde by sme ich umiestnili, nebudem vám hovoriť presne úplne no. lokality, lebo... Aj to umiestnenie, aj s kolegom panom Vrábelom, ktorého ste spomenuli, sme diskutovali práve tú vec, že aby sme si nejakým spôsobom nesiahali do oblastí a neboli napríklad všetci všade, ano. tak všetky tie oblasti by sme si určite rozdelili práve s policajným zborom. Samozrejme máme napríklad Dostojevského rad, máme Ružinovskú ulicu, v staromeste máme Staromestskú ulicu. Samozrejme sú lokality, kde, kde už teraz pociťujeme, že vodiči nerešpektujú uh, dopravné predpisy, prekračujú rýchlosť. Ja to poviem možno, možno v takom v uh, jednoduchšom výraze, že nám nezáleží na tom, aby sme vyberali pokuty, tak ako to možno niektorí vnímajú, že teraz mestské policie idú vo veľkom vyberať pokuty. Ak ja niekde uh, v úvodzovkách ja osadím merače rýchlosti, pre mňa je dôležité aj to, aby ľudia o tom vedeli, že ten merače rýchlosti to je. A ak si uvedomujú, že tá merače rýchlosti a budú dodržiavať, už to je úspech, pretože do, Donutíme vlastne účastníkov cestnej premávky vodičov, aby tú rýchlosť v danom úseku znižovali. Takže nie je to o tom, že naozaj na sílu chceme niečo vyberať, ale naopak chceme hlavne preventívne pôsobiť. A áno, ak niekto prekročí, tak samozrejme prislucha tomu sankcia v zmysle zákona.
0: Kedy plus minus môžeme počítať s tým, že by sa prvé radary mohli osadzať v Bratislave?
1: Hneď, ako bude účinný zákon. A Ste tu, pripravení,
0: máte už pripravenú aj, aj techniku?
1: Uh, snažíme sa samozrejme postupne na to pripravovať a ak bude účinný zákon, vieme veľmi rýchlo zareagovať.
0: V rámci prípravy novej legislatívy som počul o tom, že, že vám chcú aj nejaké právomoci osekať. Aké sú to?
1: No, tu by som bol trošku zdržanlivý, pretože tie rokovania ešte prebiehajú, ale áno návrhu, ktorý sme predložili my, a v návrhu, ktorý sa vytvoril po pripomienkovom konaní, nám tam vypadla akoby stati- nie, nie statika, ale dynamika cestnej premávky. To znamená, vypadlo tam jedno slovičko, ktoré tam už je teraz, ano. že môžeme riešiť priestupky v blokom konaní, porušením príkazu zákazu a tak ďalej, a bolo tam aj slovičko jazdy, ktoré ano. z tohto zákona vypadlo, čo teda ja považujem za nezmysel. To, a verím, aby sme, že, aby sme teda, to
0: vysvetlili ľuďom, čo to znamená v praxi.
1: Že môžeme riešiť práve aj tú dynamiku, čo ste na začiatku spomínali. To, to, že ma, prípadov... môžete,
0: uh, ja, ja spravím do, uh, na úseku dopravy nejaký priestupok a vy ma môžete prenasledovať a teraz ma nemôžete. Ako to je?
1: Nehovorme o prenasledovaní, hovorme o možnosti zastavenia. Áno. V prípade, že vodič neoposluchol príkaz, zákaz a tak ďalej alebo dopustil sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. To znamená, my riešime... Sú priestupky, ktoré objasňujeme a sú priestupky, ktoré oznamujeme príslušným orgánom. Aka Aká je
0: vaša teda právomoc? Môžete ma naprieč možno aj celým mestom, keď vám nezastavím? Že, že, ako, čo by ste ma ohlásili ako unikajúce vozidlo, alebo by ste ako reagovali? Čo máte ako právomoc? Riešime
1: napríklad pruhy, To znamená, keď vidíme, hm. že vozidlo ide v pruhu policajti, motorové vozidlo, ktoré sa dopustilo práve tohto priestupku, zastaví a vodiča rieši. Takže Rozumiem. to takto môžeme povedať. A to je
0: to, čo vám chcú zobrať? Ak som dobre vyrozumel? Áno. Túto právomoc.
1: Verím, že došlo len k nejakej chybe a nehovorme veľmi o tom. Snažím sa byť v tejto chvíli veľmi diplomatický, pretože zákon sa ešte tvorí Áno. a nechcel by som prejudikovať niečo, čo možno buď nejakým nedopatrením, nevedomosťou uh, došlo takémuto preformulovaniu. Hovoríme o tom, že verím, že aj možnosti oprávnenia, ktoré sme mali doteraz, nám tam zostanú. A plus, pribudnú nám ďalšie oprávnenia, ktoré žiadame. My sme hovorili v podstate len o... o tej uh, doprave, ale samozrejme týka sa to aj verejného priestupku, týka sa to zaisťovania osôb, kontroly dokladov, ktoré sú potrebné na prevádzku a vedenie vozidla, kontrolu vodičov, či nie sú pod vplyvom alkoholu, kontrolu vodičov, ktorí, uh, ktorí idú napríklad v rámci Bratislavy do lesoparku a samozrejme ďalšie možnosti v rámci dopravy, to znamená, aby sme mohli aj my celú tú škálu tých možností, ako je to napríklad aj pri opravneniach v rámci policajného zboru mať, pretože zoberte si takú bizarnú situáciu, že zastavíme vodiča a my v podstate ani nevieme, či ten vodič má zákaz činnosti alebo nemá zákaz činnosti. Čo už len tou námatkovou kontrolou viete zistiť, že či má to, pri či sebe... či v pátraní, chodického... potom v
0: zásade ani nič. Hej?
1: Toto zistujeme samozrejme, či je osoba v pátraní prostredníctvom policajného zboru. Ale samozrejme... V prvom rade vodič by mal mať predse- pri sebe predpísané doklady na prevádzku a vedenie vozidla. Ano. To znamená, mali by sme mať tým pádom oprávnenie aj skontrolovať, či má pri jazde všetky tieto doklady, vrátanie vodického A preukáza. nemáte
0: dnes to oprávnenie?
1: Dneska zákon toto vyslovenie neuvádza. Hej? To znamená, Te potrebujeme... To to, čo žiadate,
0: aby, aby ste dostali teda prístupy do nejakých uh, systémov, kde, kde viete stotožniť vodiča alebo človeka, ktorého zastavíte? Minimálne
1: potrebujeme preukázať ten reálny stav, či pri jazde má alebo nemá pri ide zásade opravnenie. o dopravu
0: alebo ide aj o, o totožnosť človeka v prípade nejakého konfliktu a tak ďalej?
1: Samozrejme tým, že minimálne tu v Bratislave sme prepojení v rámci operačného strediska aj s policajným zborom. Overujeme si samozrejme aj totožnosť osôb a tým pádom mm-hmm. aj skutočnosť, či osoba je alebo nie je v pátraní.
0: Ale, teda, ale teda aj v rámci tej novelizácie chcete, chcete, aby ste mali prístupy, aby ste vedeli aj, aj pra, pra, vyžiadať si doklady, vyžiadať si všetko, tie, tie náležitosti, ktoré tam Samozrejme mámať.
1: to s tým súvisí a samozrejme v rámci zákona sme žiadali aj o nepretržitý prístup do určitých evidencií, Ano. ktorých prevádzkovateľom je práve bude rezort vnútra, alebo prezidium policajného zboru, respektíve policajný zbor.
0: Áno. Je tu ešte nejaká vážna vec, o ktorú vás chcú nejakým spôsobom, alebo sa hovorí o tom, že by vám ich osekali tie právomoci, okrem tej, ktorú ste spomínali?
1: Uvidíme, aký príde návrh a možno sa vrátime k tejto diskusii, keď už bude nový zákon. A ja vtedy vám budem určite vedieť povedať, že čo v tom zákone je to, čo sme chceli, respektíve čo tam nie je. Pretože teraz sa bavíme ako keby len o nejakej budúcnosti, mm-hmm. kedy ešte ani nevieme úplne, aká bude podoba konkrétna toho návrhu zákona. Pretože ešte zákon neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Verím, že v nejakej dohľadnej krátkej dobe uh, tento návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania a tam ešte veci, ktoré teda nám nebudú doriešené pred, že doriešime v rámci tohto procesu.
0: Kedy by sme mohli očakávať, že sa tento, tento zákon schváli?
1: To je otázka skôr na rezort vnútra s tým, že pôvodný návrh mal nastavenú účinnosť od 1.1.2023, ale vzhľadom aj na to, aká je doba v akom štádiu procesu je návrh tohto nového zákona. Osobne som presvedčený o tom, že tá účinnosť sa bude posúvať. Nedovolím si tvrdiť, či to bude 1.3. alebo aký dátum. Samozrejme je to na, na celom tom procese, ako bude prebiehať. Samozrejme ten proces možno mohol byť kratší, keby e, návrhy, ktoré sme dali my, ako meské policie, boli e, zohľadnené a boli e, v tom návrhu uvedené. Samozrejme vzhľadom k tomu, že ten návrh neobsahuje všetky tie naše návrhy, tak sme dodatočne požiadali ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, aby sa kolegovia, ktorí riešia túto novelu na to ešte raz pozreli a tie návrhy, ktoré sme im dali, budú ich tam zapracovali v tejto fáze a keď nie, tak samozrejme bude ďalší priestor. Ale vždy je lepšie, keď v určitej fáze ešte pred pripomienkovým, pripomienkovým konaním Uh, sú tie naše návrhy tam zapracované, pretože potom sa môžeme venovať iným oblastiam možno, ktoré neboli.
0: Tak verme, že, že prídu aj zmeny, ktoré teda ste si, ste si určili a že vám nikto žiadne právomoci neoseká. E, ja vás, keď príjmete ten zákon alebo príde ten nový zákon do platnosti, opäť raz privítam v štúdiu. A mojim hosťom bol náčelník Mestskej policie Miroslav Antal. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a verím teda, že nová legislatíva príde a že sa potom stretneme a povieme si o nej viac. Ďakujem. A ja vám ďakujem. Všetko dobré.